0: Osiołek przemierza Europę napotykając na swojej drodze galerie barwnych ludzkich postaci. To jest opis filmu, o którym dzisiaj opowie nam Magda Kwaśniuk.
1: Tak, to, to jest Śląska Opinia o Kulturze. Ten podcast tworzymy we współpracy z kinem Helios. Sam film I.O., bo o tym filmie oczywiście mówimy, był wyświetlany w cyklu Kino Konesera. Które niezmiennie polecamy. A przechodząc już do samego filmu, wydaje mi się, że to jest chyba nasza największa zaległość Oscarowa, bo jednak polski film nominowany do Oscara raczej wypadałoby zobaczyć.
0: Tak dla jasności, to polsko-włoski.
1: Tak, w zasadzie tak. Jest tam włoski wątek. No i co? No i film sam w sobie wywołał dość spore, może nie kontrowersje. Ale bardzo rozbieżne opinie zarówno krytyków, jak i publiczności.
0: Chyba dlatego go jakoś nie nie oglądaliśmy wcześniej, że nie wiem, no ja dalej nie jestem jakoś do niego przekonany.
1: Wiesz co, ja go zobaczyłam i dalej nie jestem do niego przekonana, także jestem chyba o krok dalej. Prawdę mówiąc... No właśnie,
0: spróbuj mnie przekonać, żeby go obejrzeć.
1: Osiołek jest słodki, a w zasadzie osiołki. Jak poinformowała, poinformowała mnie redakcyjna koleżanka Natalia Wrocławska, był tam zaangażowany więcej niż jeden osiołek i, i wszystkie są urocze. To, to tyle. Chyba, tak, tak szczerze mówiąc, jedyne co mogę powiedzieć, tak z przekonaniem dobrego o tym filmie, jest fantastyczna muzyka. Muzyka jest naprawdę na Łow na poziomie, bardzo światowym, i, i to jest coś, czego na pewno będę słuchać, czytając książki w pociągu. Tak, poza tym, sama fabuła brzmi dokładnie tak, jak to opisałeś. Idziemy za Osiołkiem i patrzymy na tą zapiziałą, prowincjonalną Polskę bo generalnie mój podstawowy problem z tym filmem jest taki, że poza formą w tym filmie nie ma niczego ciekawego. W sensie jak oderwiesz się od formy, to refleksja na temat społeczeństwa jest tak banalna. Ale tak banalna, wiesz. U Smażowskiego na przykład to jest wszystko podniesione do ekstremum. Zawsze te filmy takie mają być, nie? W sensie mają, mają pokazywać ten marazm i, i jeżeli alkoholizm, to właśnie takie jak pod nocnym aniołem i tak i tak dalej. Natomiast tutaj po prostu mamy zbiór stereotypów, tak mi się wydaje, który jest pokazany oczami tego osiołka. I, I to, że patrzymy na to wszystko z perspektywy zwierzęcia wcale nie tłumaczy, dlaczego tak, w tak banalny i stereotypowy sposób oceniamy społeczeństwo. Podam tutaj, tutaj tylko jeden przykład, chyba najbardziej jaskrawy. E, osiołek w pewnym momencie trafia do małej miejscowości, wiesz, taka typowa polska mm-hmm. powiatowa, nawet nie. E, I tam rozgrywa się mecz e, jakiś nawet nie B klasy, tylko D klasy. No i oczywiście, no, musieli być kibole, musiało być groźnie, musieli się bić i w ogóle patologia i oszołek został pobity, nie? Jakby to sprowadzanie całej tej refleksji i kina drogi do spotykania tak jaskrawych sytuacji, tak, wiesz, pokazanych jednostronnie, wydaje mi się zupełnie wypacza sens brania czegoś z innej perspektywy.
0: Tak, ja właśnie chyba taki daleko do tego filmu jakoś nie miałem podejść, bo w głowie ciągle mam wspomnienia po ostatnim filmie z Kolimowskiego, czyli 11 minut, który też był taki dokładnie jak mówisz, czyli świetny pomysł. Zróbmy coś takiego, to będzie tylko 11 minut. Siedzimy to z perspektywy różnych bohaterów i oni się, to się te, ich losy się przycinają. I to jest fajny pomysł, fajny punkt wyjścia, ale postacie, które tam się pojawiają są miałki, ta historia jest o niczym i, i, i to się, to, ten film dzieje się tylko dlatego, żeby wykorzystać ten ciekawy patent.
1: Tak i dokładnie mam, mam takie samo wrażenie przy I.O., patent rzeczywiście jest ciekawy natomiast już inną kwestią są dyskusje etyczne, które się w ogóle toczą wokół tego filmu, tak? No bo to jest film, na końcu nas żegna taka plansza, że ten film powstał z miłości do zwierząt i żadne zwierzę nie ucierpiało na planie. No ale ten plan, no obiektywnie można powiedzieć, że był dość wymagający dla tych osiołków, tak? No jeżeli te osiołki ciągnęły jakiś wózek, no to musiały go fizycznie ciągnąć. Tak się ciągnął ten film. Wiesz co, nawet nie aż tak, bo to jest krótki film, to jest film, który trwa niecałe półtorej godziny, tak w zasadzie, natomiast ma bardzo bardzo późno się w ten film wchodzi i ja na przykład pierwszy raz zaangażowałam się w to, co się dzieje na ekranie po 20 minutach dopiero i pamiętam to dokładnie, bo po 20 minutach napisałam do Natalii Wrocławskiej, że w sumie nie wiem, czy mi się ten film podoba Ja akurat wtedy spojrzałam na ekran i zaczęło się dziać tak, że mi się spodobało, ale to potrwało jakieś chyba 10 minut, tak mniej więcej, nawet mam chyba czas zapisany, także to widać, jak bardzo byłam w tym filmie. Mniej więcej do 33 minuty trwało moje zaangażowanie i opierało się tylko i wyłącznie na jednym wątku, który jest poruszony praktycznie w dwóch sekwencjach. To jest wątek pani, którą gra Sandra Dżumalska. Sandra Drzymalska zna nas jakże wybitnego polskiego serialu Sexify. Między innymi oczywiście gra też w Ostatnim Komersie i w paru innych, powiedzmy, alternatywnych polskich projektach. Natomiast Sandra Drzymalska w tym, w tym filmie gra Kassandrę, która pracuje w cyrku i do której należała, na, należał IO, no ale przez długi Właściciela tego cyrku, którym jest organek, jak się okazuje. Mhm. W sensie Tomasz Organek, żeby była jasność. Ten IO został skonfiskowany jako mienie żywe. Nie? No mhm. i m- może tu jest jakaś taka metafora, że w ogóle że IO można traktować jako mienie żywe, a przecież to jest istotne dla Kasandry osoba. Nie? I to jest, jest taki właśnie wątek, gdzie Cassandra szuka tego I.O. i w końcu do niego przyjeżdża i chce z nim zostać, ale ostatecznie odjeżdża na motorze z Tomaszem Morgankiem. No i to jest, to jest taki wątek, że, że rzeczywiście nawet się wzruszyłam, bo, bo ten osiołek wybiega za nią na ulicę. W ogóle taka scena trochę jak z Lesi wróć i, i zaczyna, wiesz, biec w jej, w jej kierunku, ale ostatecznie się gubi w lesie i jest taki przerażony, bo tam są wilki i złe rzeczy i, no, i to, było, to było takie tak, to, to było angażujące, bo właśnie ten p- film ma taki problem, że on angażuje tylko w los osła. No
0: właśnie, ja też jak pamiętam kampanię reklamową albo wszystko to, co wokół tego filmu się działo, tak naprawdę najwięcej pamiętałem, że w tym filmie Gra albo pojawia się Mateusz Murański, zmarły niedawno, freak fighter. No i na, jaka jest jego rola w tym filmie? Pewnie no zgadnij, no, już ci opowiedziałam. Pojawia się na ekranie.
1: Już ci powiedziałam, jakby o tym najbardziej przegiętym wątku, <śmiech> który jest moim zdaniem najbardziej najbardziej no, taki stereotypowy. No, gdzie może się pojawić Mateusz Murański? jak nie wśród prawda, bijących się boli. Znaczy prawdę mówiąc, nie wiem, tam było dużo łysych mężczyzn, mhm. w związku z czym mogą się pomylić, to mógł nie być on, mógł mignąć gdzieś wcześniej, bo przez pierwsze chyba 15 minut go szukałam na ekranie, ale potem stwierdziłam, że w sumie hmm, na ile to jest ważne. Ale to jest
0: ciekawe, że w zasadzie film, który próbuje być filmem ambitnym, promowany był właśnie takimi i z jednej strony tym organkiem, który tam pojawia się w tej promocji właśnie jako taki pewnie przyciągać uwagi, ale ten Morański też się pojawiał tak na takiego przyciągania uwagi, ale no, pytanie, co to przyciąga odpowiednią widownię, nie?
1: Nie, to, to Ci od razu odpowiem. To nie jest film łatwy i on nie jest łatwy nie ze względu nawet na treść, która rzeczywiście to jest bardzo cichy film, nie? w sensie to, to może być bardzo wymagające dla pewnej widowni, że po prostu nie słyszymy dialogów przez większość filmu, Przynajmniej jego dużą część. Ale tutaj, wiesz, to jest zamierzone, że tych dialogów po prostu nie ma i jest jest ta świetna muzyka, więc mi to absolutnie nie przeszkadzało. Nawet czułam taki odpoczynek, że sobie po prostu patrzę na osła i, i nie słucham jakichś tam stereotypowych właśnie dialogów, tylko słucham tej muzyki. Super. No i po pierwsze, tak jak mówię, to jest film cichy. Po drugie, on jest wymagający, jeżeli chodzi o właśnie formę, o montaż i zdjęcia. Tutaj... Było jakiś miliard koncepcji w ogóle na ten film, który z Kolimowskiej starał się upchać w jednym filmie. Wyszło to nawet ok, tak uważam, że, że jeżeli chodzi o stronę techniczną, to jest, to jest spoko. Na pewno dużo lepiej niż ze stroną fabularną. Trochę było dla mnie za dużo takich ujęć... W sensie, okej, okay, już wiemy, że to jest film z perspektywy osła, nie? Nie, mm-hmm. nie musimy jeszcze tego tak jasno dostawać na ekranie, na zasadzie jakieś ujęcia z trawy. Wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. Że takie jakieś ujęcia, które mają nam pokazać, jak widzi osioł, to było już dla mnie zbyt dosłowne. E, I gdyby to było wykorzystane raz, okej, okay. ale to było wykorzystywane dość nagminnie, co w dłuższej perspektywie było męczące po prostu, nie? To, to naprawdę nie trzeba być takim łopatologicznym. Patrzcie teraz, patrzycie na, na świat oczami osła, który jest tam przerzucany od domu do domu. Nie? No, ty, ja to wiem. Mhm.
0: A, no dobrze, ale czy po do tego filmu dostajesz odpowiedź, dlaczego śledzisz tą historię z oczami osła? Czy to jest po prostu taki zabieg? już Trochę to podziela ale... się.
1: Właśnie trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony na końcu właśnie pojawia nam się ta plansza. Cały film rozpoczyna się od wątku protestu przeciwko cyrkom i to jest w ogóle fantastyczne, fantastyczne lokowanie produktu miasta Wrocław. No jak zobaczyłam to, to myślałam, że spadnę z krzesła. Nie wiem co... Generalnie protestujący mieli jakiś tam baner z napisem... Bądź jak Wrocław, zakaż cyrków? Coś takiego? Tak tylko przypomnę miasto, albo w zasadzie nie przypomnę, tylko powiem. Miasto Wrocław jest jednym ze sponsorów tego filmu, więc no panie Sutryk, szapoba, bardzo subtelnie, super. No, w każdym razie pojawia się ten wątek protestu przeciwko cyrkom. Na końcu pojawia się ta plansza nie krzywdź zwierząt, my tutaj ich nie krzywdziliśmy. No i, i ten osiołek po drodze zostaje pobity, okej. Okay. Ale... Ja tam nie czuję głębszej refleksji. A poza tym, jeżeli tą głębszą refleksją ma być w taki sposób pokazane poszanowanie dla przyrody i zwierząt, to ja tego po prostu nie kupuję, bo to jest po raz kolejny pokazane w sposób strasznie banalny. I jakby mam trochę wrażenie, jakby wiesz, na początku pojawiła się ta forma, że o, ale super, zróbmy coś nowatorskiego, pokażmy życie ludzi oczami zwierząt, po czym został wybrany tego osioł No i spoko, fajny tytuł z tego wyszedł. Tytuł jest, uważam, fantastyczny. I i co? I na samym końcu dopiero była taka refleksja, ej, musimy tutaj dopisać jakieś przesłanie. Czemu my w ogóle wybraliśmy tego osła i czemu patrzymy na wszystko z jego perspektywy? I i tak myślę, że, że... Inaczej. Może tak nie wyglądał proces myślowy przy tworzeniu tego filmu, ale ja to tak odbieram. Jakby tam, wiesz, przesłanie było dociśnięte trochę na siłę, nie? Może przez to, że, że za dużo tutaj srok chcieli złapać za ogon i niepotrzebnie na przykład skupili się na tych ludzkich losach, tak samo jak na, na losie tego zwierzęcia. Nie wiem, nie wiem, niepotrzebny był totalnie ten wątek kibolski po prostu.
0: No dobrze, ale to tak trochę łącząc z jednym z naszych ostatnich podcastów, czyli podsumowaniem Oscarów, czy ten film zasługiwał na nominację do Oscara? Czy to to był w ogóle dobry zawodnik?
1: Nie. Nie. Przepraszam, ja tutaj się nie będę specjalnie rozwodzić. Prawdę mówiąc wydaje mi się, że... nawet
0: Postawiliśmy na złego osła.
1: Tak, tak. Ja uważam, że gdyby ten film dostał Oscara, no... Zimna Wojna powinna dostać jakoś, nie wiem, post factum, nie? Mm-hmm. W sensie, jeżeli mamy sobie porównywać polskich kandydatów do, do kategorii właśnie zagranicznej Oscarów, to Zimna Wojna bije na łeb, na szyję i o, w moim przekonaniu. Natomiast rozumiem wybór Akademii pod tym względem, że jest to film nietuzinkowy, bardzo nieamerykański, bardzo europejski, aczkolwiek... Jakbym miała ci odpowiedzieć na pytanie, kto zasługiwał na nominację bardziej i oczy Boże Ciało. Boże ciało totalnie. Uważam, że Boże Ciało jest świetnym, dużo lepszym filmem. E, i, I no, trochę, trochę przykro. Ale nie dziwię się, że, że tej nagrody nie, nie zgarnęli. E, I myślę, że pan Skolimowski to, to jednak nie była, to nie był żart, on totalnie jakby wiedział, że. że Chyba nie dostanie ani tej nagrody, ani, ani chyba na nią specjalnie nie zasłużył. Chociaż w Kan film zrobił chyba furorę. No,
0: i jak widzicie nasi słuchacze, drodzy, to są kino konesera, to naprawdę kino z w tym takim trochę złośliwym kontekście, ale, ale myślę, Tak,
1: to może Czek bardzo wysoko ocenił ten film. Jeżeli o koneserach mówimy kina.
0: No ja wiem, ale to tak samo mieliśmy problem z, z wielorybem, tak? Który, którego wielu krytyków ocenia bardzo pozytywnie i, i zachwyty nad nim po oskarach jeszcze się zduplikowały i, i jest ich jeszcze więcej, których też nie rozumiem I też wydaje mi się, że trochę podobny miałem chyba problem z wielorybem, jakim ma, mam z pójściem na I.O., Wydaje mi się, że to jest film, w którym jakiś patent miał zrobić całość, całość tego filmu.
1: Tak, tak. I tutaj masz zupełną rację. W sensie tutaj... Um... I
0: dorzućmy do tego jednego aktora albo dwóch, którzy
1: gdzieś tam tak, tak, mają zadatki na dobry aktor. Zdecydowanie, bo ja mam chyba taki problem, kiedy kino nie skupia się tak do końca na emocjach, mhm. a mówimy tutaj właśnie o właśnie takim kinie artystycznym i ambitnym. Nie? W sensie, jeżeli coś już jest kameralne, to dla mnie powinno być właśnie skupione wokół tych emocji. Mhm. I tutaj nie powinno być przerostu formy nad treścią, i nie mówię tego złośliwie, bo to po prostu jako fakt. E, jakby przerost formy nad treścią to jest domena zupełnie innego rodzaju kina dla mnie i ja wolę, jeżeli, jeżeli już forma jest zachwycająca, jak w After Sun. Mój Boże, 15 razy do tego mm-hmm. wracam w przeciągu dwóch miesięcy, ale cały czas ten film mi siedzi w głowie i to jakby tak. to pokazuje, jak, jak był super. Um, no, i jeżeli mówimy o, o takiej fantastycznej formie, jak w After Sun, to za nią musi iść równie fantastyczna treść, nie? Um, czyli dokładnie tak, jak było w, w filmie Charlotte Wersh. Um, no, a tutaj niestety ta forma jest po pierwsze na pewno odpychająca dla y, wielu, wielu y, potencjalnych widzów, którzy poszliby na ten film, chociażby z, z takim zamysłem, że o, zobaczmy tego polskiego kandydata do Oscara i myślę, że mogą się od niego odbić. Y, ja osobiście od tej formy się nie odbiłam, aczkolwiek no, treści mi zabrakło po prostu. Ja nawet nie jestem w stanie jej ocenić bo, poza tym jednym wątkiem. Nie? I myślę, że z wielorybem jest dość podobnie. Wieloryb tak starał się być teatralny, że trochę zapomniał o czym jest.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media